0: Maria im Halsplan Gottes. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung mit Pfarrer Bodo Windolf aus München. Mein Name ist Gregor Dornis, Ich freue mich, dass Sie hier eingeschaltet haben. Maria im Halsplan Gottes. Also für alle, die bis jetzt hartnäckig daran gezweifelt haben, es gibt Ihnen tatsächlich den Halsplan Gottes. Die Belege, man kann fast sagen, die Beweislast ist erdrückend. Und da ein ganz zentrales, wenn man da hineingeht, findet man so einiges und an vorderer Stelle und ziemlich zentral findet man ein Geschöpf, einen Menschen, eine Person, Maria. Sie im Heilsplan Gottes, darum geht's in dieser Sendung und wir freuen uns, dass sich Pfarrer Bodo Windolf aus München die Zeit nimmt, uns dieses Geheimnis des Glaubens etwas näher zu bringen, zu erläutern. Wir haben ihn in der Münchner Pfarrei Christus Erlöser telefonisch erreicht. Grüß Gott und guten Abend, Pfarrer Windolf.
1: Ja, grüß Gott, Anonis.
0: Herr Pfarrer, gehen wir gleich direkt hinein. Es gibt also einen Heilsplan Gottes, verraten Sie uns, was genau ist das, dieser Heilsplan?
1: Die Heilige Schrift, insbesondere das Neue Testament, kennt verschiedene Bilder dafür. Zunächst einmal kann man, denke ich, ganz einfach sagen, dass, so wie das Wort es schon sagt, dass eine verwundete Welt, in der wir, wir uns vorfinden, dass das nicht das Ende sein kann sondern dass alles auf ein Heil zuläuft, dass die Erde, dass die Menschen sich nicht selber geben können, sondern dass letztlich geschenkt werden muss, dass alles, was verwundet ist, alles Leid, alles Sterben, der Tod, alles, was durch Schuld, durch Sünde, durch das Böse verwundet ist, dass das letztendlich geheilt, gesund gemacht wird, dass das einmündet in etwas, wofür wir keine Vorstellungen haben, sondern wie gesagt nur Bilder. Eines dieser Bilder ist das vom neuen Himmel und der neuen Erde oder das vom Hochzeitsmahl, das am Ende aller Zeiten steht, ein Bild für die Freude und das, das was getrennt ist, in Liebe vereint ist, Gott und Schöpfung, Schöpfer und Geschöpf. Es gibt noch, noch andere Bilder, die die Heilige Schrift nennt oder Aussagen bei Paulus finden wir, dass Gott alles in allem ist, die Wiederherstellung aller Dinge, dass also alles wieder so ins Lot, so ins rechte Maß kommen wird, wie Gott es vorgesehen hat und letztlich über alles hinaus, was wir jetzt an Maß und Schönheit in der Schöpfung kennen. All das ist äh, letztlich nur ein Bild für, für das, wo, ja, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und keine Menschen in den Sinn gekommen ist. Das sind Worte des heiligen Paulus, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Also letztlich fehlen uns die Worte dafür, aber wir können in all diesen Worten und Bildern ahnen, dass es etwas unvorstellbar Schönes sein muss.
0: Ja, da fehlen einem wirklich die Worte, Pfarrer Windolf, wenn man Ihnen zuhört. Das sind ja, äh, wie Sie es schon sagen, Bilder für etwas wirklich Unvorstellbares, für etwas ganz Großes, Gewaltiges geradezu. Welche Rolle spielt denn jetzt diese Frau Maria von Nazareth in diesem Heilsplan?
1: Ja, das drückt gewissermaßen das zweite Wort aus in dem Kompositum Heilsplan, dass Gott einen Plan hat mit seiner Schöpfung, und zwar einen Plan, in dem er nicht alles allein tut. Das ist, wäre durchaus vorstellbar, dass Gott sagt, ich bin Gott, ich kann alles und der Mensch kann reichlich wenig. Und genau das ist nicht der Plan, also die Vorgehensweise Gottes, um es ganz einfach, fast ein wenig, äh, nein, noch nicht mal salopp, aber jedenfalls äh, sehr, sehr einfach zu sagen, Gott will es nicht alleine tun, sondern er will uns als Partner, will den Menschen als denjenigen, der mithilft, mitarbeitet in diesem Plan und innerhalb dieses Plans hat Maria nach, nicht nur katholischer, auch orthodoxer Auffassung, oder berufen wir uns ganz einfach auf die Heilige Schrift, auf das Neue Testament, einen eminent wichtigen Platz, einen der wichtigsten, wenn nicht den wichtigsten, wenn man einmal von Christus natürlich absieht, der äh, ohne den der ganze Plan gar nicht geht. Maria steht hier ganz auf der Seite der Geschöpfe, Christus, auch als Mensch gewordener auf der Seite Gottes, der auf die Seite des Menschen getreten ist. Aber Maria ist eben diejenige, die unsere Schwester ist, unsere Mutter im Glauben, viele Titel kennt, die die Kirche, die Tradition für Maria. Und ohne sie gäbe es, nach Aussage der Heiligen Schrift, den Heilsplan Gottes so, wie wir ihn kennengelernt haben, nicht.
0: Und was genau hat sie getan, dass wir ihn kennen?
1: Ja, sie steht gewissermaßen als der Scharnier zwischen Altem und, Altem und Neuem Testament. Ich möchte es einmal mit dem heiligen Bernhard von Clairvaux ausdrücken. Es gibt eine äh, unglaublich schöne Homilie oder Betrachtung von ihm zu, jener, äh, zu jenem Ereignis, das uns Lukas überliefert, als der Erzengel Gabriel in das Zimmer einer jungen Frau tritt in das Privatgemach mitten hinein in den Alltag einer jungen, wahrscheinlich kaum mehr als 13, 14-jährigen jungen Frau und sie fragt. Gott fragt den Menschen, Gott fragt dieses junge Mädchen, ob sie bereit ist für seine Pläne ob sie Ja dazu sagt. Und der heilige Bernhard von Clairvaux, äh Clairvaux dramatisiert das auf eine unglaublich beeindruckende Weise. Er drängt und äh, bedrängt Maria, doch endlich Ja zu sagen, einzuwilligen, die ganze Schöpfung, auch wenn sie es gar nicht weiß, die ganze Schöpfung, die ganze Menschheit. Sie wartet darauf, dass sie Ja sagt, dass sie voll und ganz einstimmt in das, was Gott durch sie mit allen Menschen vorhat. Und man könnte vielleicht sogar sagen, dass an diesem ja das ganze Alte und Neue Testament hängt. Es ist unsinnig zu sagen, vielleicht nicht ganz unsinnig zu fragen, ob Maria auch hätte Nein sagen können. Was wäre, wenn sie Nein gesagt hätte? Sie hat es nicht. Also das... Ich bin ganz sicher, dass es aus innerster und tiefsten aus der tiefsten Freiheit Marias kam, das Jahr. Aber dieses Jahr war Voraussetzung, damit sich der Heilsplan Gottes so, wie er in Jesus Christus geschehen sollte, verwirklichen konnte. An ihrem Jahr hing es ob alle Verheißungen, des, ob die Verheißungen des Alten Testamentes, ob sie Wirklichkeit werden würden, ob ihr geboren wird, ihr Sohn Christus. Ja, also ich wage zu sagen, wobei wir wissen, vielleicht können wir nachher noch ein wenig darüber reden, dass hier alles Gnade ist, alles restloses Geschenk Gottes, aber dass ohne Maria, ohne ihr Ja-Wort, ohne ihr durch die Gnade und ihr Mitwirken geschenktes Ja-Wort, der Heilsplan Gottes nicht so hätte stattfinden können, wie wir ihn dann im Neuen Testament lesen.
0: Wenn das so ist und wenn an diesem Ja wirklich alles hängt, der Heilsplan Gottes, also wir reden ja hier nicht über einen Busfahrplan, sondern über den Heilsplan Gottes, wenn alter und neuer Bund an diesem Jahr wie an einem Scharnier quasi ähm, hängen, an dieser Entscheidung, das allein klingt ja schon skandalös genug, lassen wir die Frage nach dem möglichen Nein Mariens mal aus, aber das ist ja eine derart gewaltige Last, die dieser jungen Frau da aufgebürdet wird. Also ich stelle mir vor, ich wäre schon sozusagen, unser einer wäre schon konsequent damit überfordert, wenn dann plötzlich der Erzengel in der Tür steht, aber dann auch noch mit dieser Frage und in dieser Situation.
1: Ja, also wir können jetzt nicht ermessen, welche Gedanken Maria durch den Kopf gegangen sind, als sie äh, damals vor dieser Frage stand. Das ist, denke ich mal, Reflexion, Betrachtung im Nachhinein auf das Gewaltige, das hier geschieht, auf welche Weise, ich habe es schon vielleicht etwas ungewöhnlich und drastisch ausgedrückt, Gott tatsächlich den Menschen einbezieht. Also es ist schlechterdings nicht vorstellbar, dass, dass Gott seine Pläne am Menschen einfach scheitern lässt. Seine Pläne für die ganze Schöpfung. Und insofern ist er der, der letztlich immer Handelnde und der, der, der alles auch in der Hand behält. Aber es muss aus meiner Sicht jedenfalls, ist, wie gesagt, es ist vielleicht etwas gewagte Rede, aber denkbar sein, dass Gott, und das geschieht ja in der Tat, indem er Mensch wird, ein kleines Kind wird, ohnmächtiger Mensch, dass Gott sich in die Hand, dass Gott so groß ist, dass er sich so klein machen kann, dass er sich in die Hand seines Geschöpfes begibt, in Maria in die Hand eines Geschöpfes, das aus seiner Gnade heraus vollkommen ist, seiner Gnade keinerlei Widerstand, entgegenstellt. Deswegen hat Maria auch für uns einen so hohen Stellenwert. Aber letztlich äh, gibt er sich am Ende des Lebens Jesu in die Hand der Sünder, die mit ihm machen, was sie wollen. Auch da behält Gott letztlich alle Fäden in der Hand, selbstverständlich. Aber es ist ein Moment an der Erlösung, dass Gott sich so sehr in die Hand des Menschen begibt, dass der Mensch Hand an ihn legen darf. Es wird dann alles gewissermaßen gut ausgehen, verwandelt werden, weil alles hier aus Liebe geschieht. Aber das sind Ungeheuerlichkeiten, wie ich finde, unseres Glaubens, die, äh, die sich lohnen, immer wieder äh, so zu betrachten, dass wir aus dem Staunen nicht herauskommen.
0: Bleiben wir bei der anfänglichen Ungeheuerlichkeit, nämlich dass Gott diese Entscheidung Maria in die Hand legt. Wenn er das tut und wenn das diese Dimension hat und dieses Ausmaß, dann muss ja an Maria etwas ganz Besonderes sein. Sie muss etwas ganz Besonderes sein. Was ist das Besondere an Maria?
1: Von der die Lehre der Kirche, es hat da ein über die Jahrhunderte gehendes Ringen gegeben, ähm, ist sie dazu befähigt, weil sie bewahrt worden ist vor dem, was die Kirche die Erbsünde nennt, die ja nicht eine Sünde im eigentlichen Sinn des Wortes ist, also eine äh, vollbrachte äh, böse Tat sondern die einen Mangel ausdrückt, einen Mangel an Fähigkeit zu lieben, einen Mangel an Fähigkeit in der Weise in Beziehung zu Gott und Mitmensch zu sein, wie wir, wie es Gott eigentlich vorgesehen hat. Und die Kirche sagt und glaubt, hat es im 19. Jahrhundert auch als Dogma formuliert, dass Maria in Hinblick auf die Erlösungstat Jesu am Kreuz, das ist wichtig, das so zu formulieren, um auszudrücken, dass auch Maria der Erlösung bedurfte. Sie steht nicht außerhalb der erlösungsbedürftigen Menschheit, sondern in ihr. Dass er aber in Hinblick auf den Erlösungstod Jesu davor bewahrt worden ist, in diesen Mangel hinein geboren zu werden. Und dass sie deswegen in der Lage war, fähig war, ähm, ja, das, was Gott mit ihr vorhatte, was nicht heißt, dass nicht Maria auch, auch Kämpfe gekannt hat und Versuchungen, so wie auch Jesus Versuchungen gekannt hat, aber dass sie der Mensch war, der der Gnade, der Zuwendung Gottes äh, keinerlei Widerstand entgegengebracht hat, die als einziges Geschöpf, wenn wir jetzt von ihrem Sohn Jesus Christus absehen, ein vollkommenes Ja hat sagen können. Also dieses Wort, diese Antwort, die sie dem Engel gibt, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Willen, mir geschehe in allem nach deinem Willen, auch da, wo ich ihn noch nicht kenne. Sie hat sicher nicht vorausgeschaut auf das Kreuz, aber auch dazu hat sie einschlussweise Ja gesagt. Ja, das, ähm, das ist die die Lehre der Kirche über über Maria, weswegen wir glauben, dass sie äh, uns dieses umfassende Ja einfach voraus hat, allen anderen Menschen. Also in ihr hat Gott sich einen Tempel bereitet. Das ist ja vielleicht, darf ich das einfach in Klammern anfügen, wie Lukas wie, wie, wie ähm, einprägsam äh, Lukas das äh, formuliert. Äh, die Verheißung der Empfängnis des Johannes geschieht im Tempel, nicht also der Ort der, der Anwesenheit Gottes im Alten Bund. Und der neue Tempel, das wird ein lebendiger Mensch. Und äh, das wird Maria eben mitten in der Welt, mitten in ihrem Alltag, so wie wir dann berufen sind in der Nachfolge Marias und immer wie ja unser Ja sagend, nicht so vollkommen wie Maria, aber doch ihr nach, äh, eifernd, auch wir Tempel des Heiligen Geistes, Tempel Gottes, Tempel Jesu Christi sein dürfen, lebendige Tempel Gottes.
0: Ja, aber eben, wie Sie gerade sagen, am Ende doch nicht so vollkommen wie Sie. Trotzdem, Sie haben es heute schon gesagt in der Sendung, nennen Sie Maria, nennt die Kirche Maria, unsere Schwester im Glauben. Mhm. Obwohl sie uns eigentlich in einer entscheidenden Stelle, nämlich in der Belastung durch die Erbsünde, so weit voraus ist.
1: Genau, das gehört mit zum Heilsplan Gottes, dass er Maria so ausgestattet hat, dass sie was nicht heißt, dass ihr das immer leicht gefallen ist, dass sie die Kämpfe, die wir kennen, nicht auch gekannt hätte, dass wir uns Maria vorstellen müssten, als sei da alles ganz leicht und so locker von der Hand gegangen. Das glaube ich nicht, dass wir dann, dass wir ihr da, damit gerecht würden. Aber das ist das, was sie vor uns auszeichnet, in der Tat, ja.
0: Da sind wir beim entscheidenden Punkt, Pfarrer Windolf, Maria im Heilsplan Gottes, das Thema dieser Sendung, jetzt haben Sie es angedeutet, das Ganze, Ihre Auserwählung, Ihre Rolle in diesem Heilsplan Gottes, auch wenn Sie das vielleicht nicht so abgesehen hat von Anfang an, was da auf Sie zukommt, es kommt auf Sie zu und es ist alles, weiß Gott, kein Spaziergang, sondern es wird geht bis zum Äußersten, bis auf Golgatha. Das ist eigentlich nicht das, was man sich im ersten Moment vorstellt, wenn man denkt, ja, hier ist eine ganz zentrale Rolle in der Mitwirkung am Heilsplan Gottes da.
1: Ja, das, da ist Maria sicher in der Situation wie jeder von uns. Die Zukunft liegt nicht offen vor uns, was sicher auch gut ist. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Auch Maria hat nicht abschätzen können, was Gott ihr alles zumuten würde. Und dennoch war das Ja, das sie gesagt hat, ein solches, das die ganze Zukunft umfasst hat. Und auch wenn wir Ja sagen zum Willen Gottes in der Zukunft, wir sagen immer, leider Gottes ein gebrochenes Ja. Ihr Leben hat gezeigt, dass ihr Ja ein Uneingeschränktes war. Also das, was ähm, da um einfach auch zu fragen, wo, 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 wo wissen wir das alles? Ist das alles nur Spekulation? Ähm, die, das Neue Testament verrät uns nicht viel über Maria, aber die wenigen Worte, die haben Gewicht. Und wenn sie begrüßt wird, voll der Gnade, dann drückt das etwas von dem aus, was Kirche sagt, dass in ihr die Gnade keinen Widerstand gefunden hat, dass sie so voll war von dem, was ja von der, von der Liebe zu Gott, dass das Böse einfach keinen, keinen Platz hatte. Oder wenn sie selber im Magnificat über sich sagt, dass alle Geschlechter sie selig preisen werden, sie die niedrige Markt, auf die Gott geschaut hat und der Großes an ihr getan hat. Sie ist es nicht aus eigenem, das weiß Maria, sondern aus dem, was Gott an ihr getan hat. Aus all dem und ähm, nicht zuletzt aus anderen Stellen, übrigens auch des Alten und des Neuen Testaments, hat die Meditation der Kirche im Westen und im Osten, im Osten die, die orthodoxe Kirche, im Westen die katholische, in den aus der Reformation hervorgegangenen Konfessionen spielt ja leider Gottes Maria, also zumindest in der Theologie kaum eine Rolle. Also die Meditation, die Betrachtung der Kirche hat dazu geführt, dass sie Maria diesen ja, in Maria, diese Frau gesehen hat, in der die Kirche tatsächlich das ist, was Paulus im Epheserbrief ausdrückt, ohne Fehler und Makel. Also wenn Paulus das sagt, dann glauben wir, muss es irgendwo auch real geworden sein. Und das kann niemand von uns behaupten, kein Papst, selbst der größte Heilige nicht. Wir alle sind immer auch, auch Sünder. Aber wir glauben, in Maria ist die Kirche ganz real, genau das, was Paulus hier aus, ausdrückt. Sie ist, um es mit Worten des Alten Testamentes zu sagen, der wirkliche heilige Rest Israels. Also da, wo, wo Israel in ganz voll, sie ist Jüdin, gläubige Jüdin, wo Israel wirklich in allem ganz vollkommene Antwort gegeben hat auf auf Jahweh, den
0: Gottesbundes. Und wenn es stimmt, was Sie sagen, dann, wenn wir darauf nochmal zurückkommen, dann ist es nicht, weil Maria eine besondere Leistung vollbringt, sondern weil sie es zulässt, dass etwas, wovon Sie gesagt haben, es sei restloses Geschenk, wirken lässt, nämlich diese Gnade. Ist ja auch ein ganz zentraler Begriff in unserem Glauben. Können Sie uns dazu noch etwas sagen, was wir an Maria äh, als diese Gnade erkennen oder wie wir sozusagen diesem Geheimnis der göttlichen Gnade in Maria auf die Spur kommen können?
1: Also ich würde nicht sagen, dass Maria nichts geleistet hat. Sie hat nichts getan, wovon sie sagen würde, das habe ich alleine getan. Das ist meine Leistung. Aber für uns als Katholiken ist es etwas Unverrückbares zu sagen, dass Maria nicht einfach nur Objekt der Gnade ist, das ist aus meiner Sicht einfach das Problem äh, reformatorischer äh, Rechtfertigungslehre, sondern dass sie Mitwirkende ist. Dass Gott nicht dadurch groß ist, dass der Mensch gar nichts kann und tut und mitwirkt, und der Mensch möglichst klein ist, damit Gott groß sei, also das ist aus meiner Sicht ein Grundirrtum von Martin Luther, sondern dass die Größe Gottes in keiner Weise beeinträchtigt wird, sondern eher die Kräfte freisetzt, die in uns sind, durch die wir ganz mit ihm zusammen das Heil der Welt wirken Deswegen habe ich eingangs gesagt, dass Gott Gottes Heilsplan eben nicht ist, dass er das alleine macht, sondern dass er uns Menschen mit einbezieht, gewissermaßen, ja, um mit Paulus zu sprechen, als Mitarbeiter. Und Maria, es ist hier alles Gnade, aber es ist nicht allein die Gnade, sondern alles ist Gnade durch die Gnade Gottes ermöglicht. Also hier können wir ohne weiteres sagen, dass ähm die dass wir ganz bei Martin Luther sind, aber nicht, wo es um die Frage geht, allein die Gnade, sondern Maria ist, ist die, die aus dieser Zuwendung Gottes heraus ja, mithelfende wird, mitbetende, mitwirkende, bis unter das Kreuz in der, im Großziehen ihres jungen Jesus, äh, äh, auch in den Zweifeln, die sie hat, äh, äh, auch die Dunkelheit des Glaubens äh, hat sie gekannt, äh, aber all das äh, ist, ist äh, ja, in all dem ist sie als Mensch ganz und gar äh, Werkzeug die sich zur Verfügung stellt, dem mit allem, was sie kann, allem, was sie denkt, tut, was Gott in sie hineingelegt hat.
0: Und das auch wirklich und eben als sie selbst tut. Nun ist es ja so, dass gerade auch im katholischen Christentum Maria ja nicht einfach eine Figur der Vergangenheit ist, sondern auch der Gegenwart wie lässt sich das mit dem Heilsplan Gottes zusammenbinden?
1: Ich möchte an der Stelle auch noch mal ein Wort sagen, das vielleicht den einen oder anderen äh, verwundern mag, wenn wir fragen, wer ist uns eigentlich Vorbild im Glauben? Es ist ja eine der Fragen, die, die, wir, die wir haben, gerade in unserer Frömmigkeit hier und heute. Ähm, verstellt Maria nicht den Blick auf Jesus? Äh, sollen wir nicht... Direkt zu Gott, direkt uns an Jesus Christus wenden. Warum dieser Umweg über diese Frau? Wie gesagt, steht sie da nicht im Weg oder ist das nicht ein Umweg oder äh, verdeckt sie nicht vielleicht sogar? Äh, das, äh, also diese Unmittelbarkeit zu Gott. Und da möchte ich einfach Folgendes sagen. Wenn wir fragen, wer ist uns eigentlich Vorbild im Glauben? Ist das Jesus würde ich sagen, nein, er ist es nicht. Jesus ist Gegenstand des Glaubens, Vorbild des Glaubens ist Maria. Mit ihr und nach ihrem Vorbild sind wir eingeladen, uns mit restlosem Vertrauen auf Gott, auf Jesus Christus zu stützen und auf sie zu schauen, die geglaubt hat, bis dahin, wo es einem einfach nur noch das Herz zerreißt, also eine der der, der schönsten und berührendsten Darstellungen äh, ist, die, ist die Pieta Maria, die die weinende Mutter, die ihren toten Sohn im Schoß hält. In all dem auf Maria zu schauen, um mit ihr und nach ihrem Vorbild an Jesus Christus, an ihren Sohn und an den Vater zu glauben. Und wenn wir Maria so sehen, dann steht sie nicht im Wege, sondern dann ist sie, ist sie Hilfe, dann ist sie ähm, ja, Weg, Weg hin zum, zu, zu jenem Glauben, der sie erfüllt hat. Und äh, marianische Frömmigkeit hat, und das sieht man an, sieht man an manchen, an vielen Wallfahrtsstätten durch Maria zu Jesus. Also die Zielrichtung ist immer Jesus, ihr Sohn. Wir dürfen bei Maria nicht stehen bleiben, aber sie ist einfach aus meiner Sicht oder es fehlt unserer, würde unserer Frömmigkeit etwas fehlen, wenn sie nicht auch Teil eben dieser, dieser unserer Frömmigkeit wäre. Also insofern ist sie äh, in unserem Glauben nach wie vor ganz, ganz aktuell. Ich kann das auch ganz persönlich für, für mich sagen. Musik
0: Maria im Heilsplan Gottes, Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, eine Sendung mit Pfarrer Bodo Windolf. Pfarrer Windolf, jetzt haben Sie es ein bisschen angedeutet, Sie waren so leichtsinnig zu sagen, auch für Sie persönlich gelte das eine oder andere. Jetzt fragen wir mal direkt den Priester Bodo Windolf. Von vielen Ihrer Brüder im Amt hört man, dass Maria in ihrem priesterlichen Leben eine besondere Rolle spielte. Da würde man auf den ersten Moment, auf den ersten Blick gar nicht kommen, dass das durchaus auch für eine priesterliche Spiritualität eine Bedeutung hat.
1: Ja, also ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen und mir ist das eigentlich immer schon sehr bewusst gewesen, dass eine christliche Spiritualität im Allgemeinen und dann vielleicht noch mal die priesterliche insbesondere darauf angewiesen ist, ähm, Maria begleitend bei sich zu haben. Es ist, ähm, sie ist einfach das, das weibliche Element in, in unserer Spiritualität, die uns immer wieder bewusst macht, dass wir nur aus dem Empfangen haben geben können. Hört sich jetzt vielleicht ein wenig abstrakt an, aber das ist für mich einfach etwas sehr Bedeutsames zu wissen, dass ich nur in der Haltung Marias nicht, weil ich, verzeihen Sie, wenn ich so salopp sage, der Checker bin, derjenige, der, der, der die Sachen kann und gelernt hat und so weiter, es gibt da manchmal einen Dünkel, auch eine Überheblichkeit unter Theologen, die äh, ungut ist. Und das war mir immer bewusst, dass äh, das nicht die richtige Haltung sein kann. Ähm, als Kirche insgesamt sind wir weiblich, sind wir Braut, sind wir Frau. Gilt auch für die Priester, auch wenn wir Männer sind. Und in meiner persönlichen Spiritualität drückt es sich einfach dahin aus, dass für mich äh, zum Beispiel das Rosenkranzgebet etwas ganz Wichtiges ist, ähm, dass auch ja, dass mir wichtig ist, immer wieder auch äh, nach dem Gottesdienst, eine, nach der Messfeier Maria anzurufen um einfach deutlich zu machen, dass sie, die den Leib Christi als Erste getragen hat, den, den nicht den sakramentalen, sondern den, den wahren Leib Christi, dass sie mir zeigt, wie, wie ich sein Wort, sein Sakrament empfangen kann, um daraus dann auch, auch wirklich äh, mein mein Christsein und mein sein zu leben. Also ich könnte mir für mich persönlich eine, ein Gebetsleben ohne immer wieder auch die Hinwendung zu Maria gar nicht wirklich vorstellen. Es würde mir etwas ganz Eklatantes fehlen. Obwohl ich natürlich die Psalmen bete, das, das Stundengebet, die Betrachtung, also aber es ist irgendwie eingebettet in, in das Bewusstsein, dass letztlich alles doch auch ja, ein Echo, des aus, aus einem Echo des Jahrworts Marias kommen muss.
0: Herr Blumenthal aus München hat uns erreicht. Grüß Gott, guten Abend.
2: Guten Abend. Guten Abend. Ich möchte nur mal kurz einsetzen an diesem Punkt, äh, Heilsplan Gottes, wo ich sage, es gibt in der Kirche, gibt es ja ein Kirchenjahr in der katholischen Kirche. Wir ja. feiern ja jedes Jahr am 8. Dezember die unbefleckte Empfängnis Mariens. Ja. Und da stellt sich für mich äh, die Frage, dass ich sage, der Heilsplan Gottes müsste doch eigentlich äh, zu einem Zeitpunkt an, äh, einsetzen, um Maria zu äh, praktisch von einem Mann und einer Frau gezeugt wurde. Das heißt, um das anders auszudrücken, in diesem Moment, ja, wo dies geschehen ist, müsste eigentlich Gott eingegriffen haben und gesagt haben. Und genau dieses Kind, was hier gezeugt wurde, ist dazu befähigt, von der Erbsünde befreit zu sein. Und genau dieses Wissen hat nur Gott und sonst niemand. Dieses Wissen, so stelle ich mir das vor in meiner Einfachheit, ist jetzt nicht äh, praktisch äh, Maria in dem Sinne mitgegeben worden, dass sie das gewusst hätte, und auch nicht ihren Eltern. Sondern sie ist durch dieses Eingreifen Gottes, dass es diese Person ist und keine andere, ist sie dafür prädestiniert worden, dass sie sich zwar als Mensch entwickelt hat, vom Kindesalter auf, bis zu 14 oder 15 Jahren, wie Frau Pfarrer Windel sagte, ja, wo dann der bei eintrat, ja, dass sie dazu befähigt war, unter dem Wirken Gottes, unter dem vorherigen Wirken Gottes, Ja zu sagen. Und das ist ein Punkt, den ich selbstverständlich nicht beweisen kann, sondern, und das ist jetzt für mich der entscheidende Punkt, ja, wo ich sagen muss, hier muss ein gläubiger Christ einfach die Sache glauben. Und ich bin der Meinung, wenn man sie wenn man das so auffasst und sich das so geistig vergegenwärtigt, dann versteht man das Ganze auch besser, warum es gerade Maria war und keine andere. Weil es hätte ja sonst irgendwie ein anderes, ein anderes Mädchen auch sein können, sage ich jetzt. Nein, es war kein anderes, es war Maria. Genau die. Und die katholische Kirche kennt doch, das ist nicht bewiesen, äh, dass ihre Eltern Anna und Joachim hießen im Vornamen. Da hat sich heute halt die katholische Kirche bedient, sage ich jetzt mal. Ja, das kann sein. Aber entscheidend für mich ist eigentlich äh, die Tatsache, und deswegen freut mir auch das Kirchenjahr am 8. Dezember, dass man sagt, Maria war diejenige, die sich von den anderen Menschen, äh, dadurch, dass sie von der Erbsünde befreit war, ja, abgehoben hat, ohne dass ihr das bewusst war. Aber ja, Danke, war da, Herr, danke
0: Herr Blumenthal. Danke ich, für diese... Wortmeldung, Pfarrer Windolf?
2: Ja, also ich glaube, dem
1: kann man ganz sicher zustimmen. Deswegen mhm. habe ich vorhin gesagt, es ist die Reflexion, die theologische, auch die, 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 die betende, äh, betrachtende Reflexion der Kirche, die äh, erkannt hat, dass Maria, ähm, ja, das, was wir am 8. Dezember feiern, dass ihr das äh, zu eigen ist, dass ihr das selber bewusst gewesen wäre, davon kann man ausgehen, dass es nicht der Fall war, sie hat sicher nicht. Sie hat einfach gelebt als ein gläubiges jüdisches Mädchen und äh, äh, hat ja gebetet, glaube wie, wie, wie alle anderen auch, ohne dass sie sich dessen bewusst war. Das natürlich in dem Augenblick, wo äh, sie ihr Kind empfängt, dass sie da weiß, dass da etwas Unglaubliches, etwas äh, über alles Erwachtbare hinaus geschieht, das davon werden wir ausgehen müssen. Aber sicher nicht mit dem Gedanken, ich habe das verdient und ja, wer hätte sonst in Frage kommen sollen, sondern in der Demut der niedrigen Markt, so wie sie das dann ja auch im
0: Magnificat ausdrückt. Danke, Herr Blumenthal. Wir gehen weiter nach Berlin. Herr Holzmann Aber wartet schon eine, eine ganze, ganze Weile. Weile. Jetzt sind Sie auf Sendung. Guten Morgen, ja. grüß Gott. Grüß Gott. Auch die Wartezeit war interessant. Gut, wunderbar.
3: Ich, ich habe eine kritische Frage. Warum wird Maria als Mutter Gottes bezeichnet? Sie ist ja nicht die Mutter Gottes, sondern die, die Mutter unseres Herrn Jesus Christus. Ja,
1: das ist eine äh, sehr alte Streitfrage aus dem 5. Jahrhundert. Ähm, der Patriarch von Konstantinopel, Nestorius, er hatte den Vorschlag gemacht, nämlich aus genau demselben Gedanken heraus, den sie jetzt geäußert haben, dass es doch äh, besser sei, Maria nicht Theotokos, also Gottes Gebärerin oder Gottes Mutter zu nennen, sondern äh, Christotokos. Oder auch der Vorschlag gemacht, sie Anthropo, Tokos, also Menschengebärerin. Sie habe Jesus, nur insofern er Mensch ist, geboren. Und das war sein Vorschlag zur Güte, sie Christusgebärerin zu nennen. Die Kirche hat auf dem Konzil von Ephesus das abgelehnt. Und zwar aus folgendem Grund. Sie hat damit ausdrücken wollen, dass wir Jesus nicht einfach gewissermaßen zweiteilen können. Da ist, äh, da abstra, destillieren wir gewissermaßen seine Menschheit heraus, die, äh, von der, äh, in einer anderen Hälfte seiner Person oder wie auch immer, dann, äh, seine, seine Göttlichkeit zu unterscheiden ist, sondern er ist der eine Mensch gewordene Sohn Gottes. Und um diese nicht zerteilbare Einheit Jesu Christi, an dieser nicht zerteilbaren Einheit Jesu Christi festzuhalten, hat die Kirche gesagt, nein, wir dürfen Maria ganz zu Recht nennen. Sie hat ihn, insofern er Gott und Mensch ist oder Mensch und Gott geboren, dass sie ihn nicht, insofern er Gott ist, geboren hat, das ist selbstverständlich. Aber äh, insofern ist der Titel Gottes Mutter eigen, im tieferen Sinn sogar noch eine Aussage über Jesus Christus selbst.
3: Ich glaube,
0: Danke, Herr Holzmann. Ist Ihre Frage damit beantwortet? Kann ich zum
3: Schluss sagen? Ja, die kann Jesus lassen. Christus ist Mensch, aber er hat die Ehre, Sohn Gottes zu sein.
0: Durch Gottes Allmacht. Danke, ja, Herr Holzmann. Ja, ja, Pfarrer Windolf, auch diese Auffassung hören wir äh, immer wieder. Was sagt der katholische Priester dazu?
1: Also ich würde es nicht so formulieren. Ähm, die Ehre, Gottes Sohn zu sein, das hört sich so an, als wäre ihm das im Nachhinein gewissermaßen äh, äh, zusätzlich geschenkt. Äh, die Priorität hat in Jesus Christus nach ein, nicht nur katholischem Glauben, sondern nach nach christlichem Glauben. Das waren ja die Kämpfe im Konzil von Nicea. Die Priorität hat äh, das Gottsein Jesus. Jesus in ihm ist Gott und hat Gott sich eine menschliche Natur angeeignet. Er ist also nicht zuerst Mensch und dann noch in oft einem bildlich verstandenen Sinn äh, Gottes Sohn, äh, sondern in ihm hat das ewige Wort des Vaters, der ewige Sohn des Vaters eine menschliche Natur angenommen. Und diese Person, der Träger, äh, der Person Jesu Christi, das ist das ewige Wort des Vaters. Das, und eben, dass das man da nicht äh, nicht ja fast in einer schizophrenen Weise sagen kann da, da die also es, es gab auch diese Auffassung in ihm seien zwei Personen eine menschliche und eine eine göttliche und das äh, wurde von der Kirche immer abgelehnt nein es ist die, die eine Person äh, des göttlichen Wortes die zwei Naturen ganz und gar Mensch ganz und gar Gott äh, angenommen hat und insofern diese Einheit nicht zerteilbar ist, die Kirche eben gesagt, darf Maria mit Fug und Recht Gottesmutter genannt werden.
3: Ich nehme das Wort Ehre
1: zurück. Ich sage jetzt, Gott hat sich den Richtigen als seinen Sohn erwählt. Bitte, er hat sich? Er hat den Richtigen als seinen Sohn erwählt. Den Richtigen? Ja, denn nur Jesus allein ist unser Retter. Ja, 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 gut. Also wie gesagt, ich ähm, die, die Erwählung, die ähm, also es hört sich für mich, aber vielleicht äh, äh, meinen Sie das gar nicht so. Die Propheten sind zunächst einmal einfach da und werden erwählt. Und da ist ein entscheidender Unterschied. Jeder Mensch, Mose, jeder Prophet, jeder Gläubige, im Prinzip sind wir alle äh, von Gott erwählt. Wir können das nicht einfach auf eine Stufe stellen mit dem, was äh, nach unserem Glauben in Jesus Christus geschehen ist. Wir kommen ganz und gar von unten und Jesus kommt von oben. Er ist beides. Er ist der von oben herabgestiegene, deswegen, das ist ja auch so ein Streitfall, äh, glauben wir, dass die Empfängnis eine jungfräuliche war. Also nicht durch Josef gezeugt, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das kann kein Mensch, kein Erwählter von sich behaupten. Also das ist etwas Einmaliges, was wir in Christus glauben. Deswegen, äh, ja, das ist, gehört mit zu den Ungeheuerlichkeiten, dass Gott tatsächlich äh, herabsteigt äh, und äh, einer von uns wird, aber wie gesagt, nicht in dem Sinne, dass da ein Mensch ist, der dann zu etwas ganz Besonderem erwählt wird, nachträglich. Ich vermute fast, dass Sie es nicht so gemeint haben, aber ähm, ich bin da mit den Formulierungen, äh, wäre ich, ähm, also das würde ich anders ausdrücken.
0: Danke auf jeden Fall, Herr Holzmann, weil äh, gerade Ihre Frage hat jetzt nochmal gezeigt, auch durch diese Wesentlichen Exkurs in das Zentralgeheimnis auch unseres Glaubens, nämlich dieser Fleischwerdung, der Menschwerdung des ewigen göttlichen Wortes, der zweiten göttlichen Person. Ähm, Pfarrer Windolf, da sehen wir, wir sind tatsächlich, wenn wir über Maria im Heilsplan Gottes sprechen und dann in diesen Bereich nämlich vorstoßen, der ja auch heilsrelevant, unmittelbar heilsrelevant ist, merkt man erst, wie gewaltig dieses, diese Rolle Maria im, Mariens im Heilsplan Gottes ist?
1: Ja, so ist es. Ich glaube, es war Henry, John Henry Newman, der, der einmal gesagt hat, dass auffällig ist, dass diejenigen, die die Maria verehren, auch... Die urkirchliche Christologie, wie sie in Nizäa und in den äh, Kalzedon äh, formuliert worden ist, äh, und der wir im, im Neuen Testament begegnen, festhalten. Und das vielfach, also äh, keinesfalls durchgehend, aber doch sehr oft, wo Maria, äh, Maria ausfällt, äh, auch die Christologie oftmals ins Wanken kommt und Jesus ist dann äh, oft eben nur äh, noch ein großer Prophet, vielleicht der Größte, äh, ein hervorragender Mensch, ein maßgeblicher Mensch, äh, äh, wie auch immer. Aber dieser, genau dieser Punkt, dass äh, Gott sich ganz auf die Seite des Menschen stellt, dass er nicht nur jemand anderen schickt, irgendeinen Mittler, einen Menschen, also die, wie die Propheten oder, oder wen auch immer, sondern dass, also, dass wir es nicht, äh, Ratzinger hat es mal so ausgedrückt, nicht äh, mit seinen Ministern zu tun haben, sondern mit ihm selbst. Also dieses, äh, also da, da scheiden sich äh, definitiv die Geister zwischen, äh, Christentum und allen anderen Formen der, der Christusverehrung, die ja auch der Islam kennt. Und interessanterweise gibt es da oft einen starken Zusammenhang zwischen einer gesunden, also ich betone jetzt gesund, gesunden Marienverehrung und auch einer, einer orthodoxen, rechtgläubigen Christologie.
0: Und jetzt müssen wir unbedingt ganz schnell nach Herzogenaurach gehen. Frau Krämer wartet schon geraume Zeit. Grüß Gott, guten Abend, Frau Krämer. Ja,
3: guten Abend. Ich will mich auch ganz schnell beeilen. Und deswegen vielen Dank, dass ich noch dran gekommen bin. Und ganz herzliches Vergeltungswort. Sie haben mir so wunderschöne Sachen gesagt, Herr Pfarrer, es ist doch ganz klar, Gott der Vater, Gott der Sohn und der Heilige Geist, die verharren ja nicht in sich und, und die die können gar nicht anders. Gott ist die Liebe, der Dreieine, Gott ist die Liebe und er sucht eben Mitliebende und es waren eben unsere Ureltern, nicht Adam und Eva, die wollten sich an die Stelle Gottes setzen Also äh, und da hat jetzt eben Gott der Herr äh, das Gegenteil erschaffen, das Urbild der Schöpfung, so wie er sich die Schöpfung auch gedacht hat in Maria und durch dieses Jahr und das hat sie nicht nur einmal gesagt, das hat sie erst ständig, ständig, ganz Leben lang gesagt. Und Papst Franziskus hat auch immer gesagt, die Frau des dauernden Jahr. Und jetzt muss er mir schicken, dass vielleicht noch andere ankommen. Und was ich jetzt noch sagen wollte, ja, das ist so ungeheuerlich, das kann sich eben kein Mensch ausdenken, sowas, dass der liebe Gott äh, sein Geschöpf, ein Geschöpf erwählt, das ihm die menschliche Natur schenkt. Es ist, es ist einmal wunderschön. Und der von oben kommt, der, der spricht die Worte Gottes, also den der Vater hat, Jesus Christus.
0: Danke, Frau Krämer. Gottes Segen Ihnen. Alles Gute. Danke für diesen Anruf und Ihren Beitrag. Ja, Pfarrer Windolf, also wenn wir es gesehen haben, dann jetzt in, bei den letzten Anrufern, wenn man sich wirklich Maria zuwendet und offen für dieses Geheimnis ist, ihr Geheimnis, Mariens Geheimnis, dann gerät man in den Strudel der Heilsgeschichte.
1: Ja, natürlich. Sie war mittendrin. Äh bis unter das Kreuz und äh, ja, ich denke, dass ähm, ich meine, da in diesem Strudel der Heilsgeschichte, da sind wir sind wir alle jeder auf seine Weise und vielleicht an der Stelle nochmal zum Heilsplan Gottes was zu sagen, also ähm, was ist er? Er möchte möchte alle Menschen gewinnen. Nicht die Ungläubigen verurteilen, sondern er möchte das Heil aller Menschen. Ob es dazu kommen wird, das weiß Gott alleine. Ähm, an uns ist es, ja, irgendwie an der Hand Mariens, ähm auf ihren Sohn zu schauen und zu, zu hoffen, zu beten, mitzuwirken, dass möglichst viele Menschen erlöst werden. Ich denke, unser Gebet kann da kann da vieles. Ich glaube da auch sehr, sehr an die Kraft ähm, des Rosenkranzes oder auch eines Marienliedes oder äh, und wer dazu keinen Zugang findet, der an die Kraft des Gebetes überhaupt, der Psalmen oder oder wie jemand auch auch beten mag, ob uns das bewusst ist oder nicht, ähm, ich ich bin ganz sicher, dass, äh, dass jeder, der, der in dieser Offenheit äh, vor Gott steht und äh, in einer großen Lauterkeit äh, Gott sucht, dass er ein Mithelfer an diesem Heilsplan Gottes ist und irgendwie in der Nähe von Maria steht, wie gesagt, ob es uns bewusst ist oder nicht. Wir Katholiken, wir, wir ehren sie mit, den orthodoxen Christen, wir tun das, was jedes Kind tut. Es ist etwas ganz und gar Menschliches. Die eigene Mutter, vor allen Dingen, wenn es eine gute Mutter war, zu verehren, zu ehren, und das tut Jesus auch und nicht nur auf Erden, er tut es jetzt auch und wir sind ganz auf seiner Seite, wenn wir mit ihm zusammen seine Mutter ehren und ähm, uns von ihr zu ihm führen lassen.
0: Damit sind wir in dieser Sendung, wo es um Maria im Heilsplan Gottes geht geht an eine entscheidende Stelle gekommen, bevor wir diese Sendung ausklingen lassen. Wir haben das jetzt die ganze Zeit irgendwie stillschweigend vorausgesetzt, Pfarrer Windolf, ähm, und als bekannt vorausgesetzt, aber man muss das auch nochmal betonen, wir können uns an Maria wenden. Es ist keine Figur aus der Vergangenheit, die es nicht mehr gibt oder so, sondern sie ist präsent. Sie ähm, ist bei Gott in einer besonderen Weise. Und man kann sie wie Sie sagen, anrufen, also bildlich gesprochen eben an die, sich an die Hand nehmen lassen.
1: Ja, das ist äh, unser Glaube, das äh, betrifft ja nicht nur Maria. Ich glaube, wir, äh, für Gott ist die Todesgrenze keine Grenze. Wir dürfen zu denen, die durch den Tod vorausgegangen sind, sie um ihr Gebet bitten, so wie ich sie oder jemand anderen um sein oder ihr Gebet bitten kann. Und so kann ich mich an Maria wenden und sie, sie wird für uns uns eintreten. Also ich bin auch ganz sicher, dass also in einer in einer Religion, in einem Glauben in der wir an die Menschwerdung glauben, in der es also, in dem es also nicht nur göttlich, sondern auch sehr menschlich zugeht, bin ich ganz sicher, dass der Sohn, dass Jesus ein ganz besonderes Ohr für seine Mutter hat. Das kennen wir aus unserer eigenen Familie. Und ich glaube, da brauchen wir uns gar nicht zu scheuen, auch diese Parallelen zu, zu sehen. Es ist eigentlich das unglaublich, also für mich so schön an unserem christlichen Glauben, ja, Vielleicht kann man es einfach so ausdrücken, dass es da so göttlich zugeht, aber auch, auch so menschlich, weil wir eben an die Menschwerdung, die reale
0: Menschwerdung Gottes glauben. Maria im Heizplan Gottes, darum ging es hier heute in der Credo-Sendung. Es war eine Sendung mit Pfarrer Bodo Windolf aus München. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein, wenn Sie möchten. Es wird wie immer bei unserem CD-Dienst eine CD geben oder natürlich auch in Kürze im, äh, auf horeb.org im Podcast und Download-Angebot. Danke Pfarrer Windolf, dass Sie sich zu dieser abendlichen Stunde noch die Zeit genommen haben. Bei uns waren hier in dieser Sendung für Ihre Gedanken, auch für Ihren Zuspruch, für Ihre Stärkung. Dürfen wir Sie zum Abschluss noch um eine besondere Stärkung bitten, nämlich um den Segen.
1: Ja. Der Herr sei mit Euch
0: und mit Deinem Geiste.
1: Und so segne Euch alle, die am Radio sind und alle Menschen, die wir in unserem Herzen tragen. Ganz besonders die Menschen, die von Krieg, von Terror bedroht sind in so vielen Ländern dieser Erde. Auf die Fürbitte der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Danke Pfarrer Windolf. alles Gute, bis zum nächsten Mal.
1: Ja. Ihnen auch danke und ebenso alles
0: Gute. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich darf mich verabschieden, wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen, machen Sie es gut, Ihr Gregor Dornis.